0: Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol. Disfrutemos un delicioso café, escuchando Camino al Sol.
1: Tienes permiso de leer aquel libro de ficción, de desaparecer una hora sin dar explicaciones, de mimarte sin remordimientos porque es parte del deber de cuidarte.
0: Y nosotros seguimos avanzando aquí. Esto es Camino al Sol. Ay, sí, yo me cuido. ¿Tú te cuidas? Y yo sí. tú cuidas al que cuida. Hola, Sobe, no. vamos a seguir aquí conectados. Tú sí. ¿Tú sí. Y te... Ay, yo, yo, sí, yo, ay, yo sí. Tú te cuidas. Sí. Y yo, yo sé sí. que otra persona que se cuida y que cuida al que cuida es nada más y nada menos que nuestra querida Dalul Ordey. Buen día, Dalul. ¿Cómo estás?
2: Buenos días. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Contenta con este con este nuevo día que nos están regalando, que amanecimos vivos, sanos y estamos juntos. Ya hay que agradecer a la vida por todo eso. Esa es ya la actitud. A usted, lo sí, que claro. le toca llenar
0: ese día. Claro. Pero ya eso se lo pusieron es correcto, por delante. Eso
2: es correcto. Y realmente sí, ese tema del cuidador, eh, parecería como un tema mío.
1: Sí. Por, por la propia
2: naturaleza, mucho más que ahora mismo hay un, unos niveles de agotamiento importantes en esas personas que les corresponde y tienen la responsabilidad de cuidar a otros por la, por la misma naturaleza de la situación. Así que eh, un tema que vamos a hablar hoy y que en algún momento lo hemos tratado, pero que yo creo que hoy adquiere una nueva dimensión, es el tema de la frustración. Vamos a hablar un poco de esas bases neurológicas, neurobiológicas de la frustración. Y por qué ahora hay altos niveles de frustración, aunque quizás no seamos conscientes de que nos está sucediendo eso. Entonces, vamos a ver primero qué es la frustración. La frustración es la, 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 el sentimiento de, de tristeza, de decepción, de, de dolor de, que genera la no satisfacción de una necesidad o de un deseo. Entonces, ahí entran una serie de elementos que tienen que ver con incluso privaciones de cosas que son para nosotros vitales. Y ahora mismo yo creo que si algo nos ha caracterizado a todos es la privación de muchas cosas, uh -huh. de el estar... De, liber, de, de transitar libremente a ciertas horas, de poder estar cerca de las personas que amamos, de poder tener un contacto afectivo eh, cercano, etc. Entonces, esas privaciones pueden entrar y pueden generar una serie de reacciones que derivan y pueden eh, producir altos niveles de frustración. Otro elemento que se ha dado mucho en estos días es la impotencia que a veces sentimos de, con respecto a lo que sucede, de repente yo estoy llevando todas mis medidas eh, de higiene, de distanciamiento, pero de repente tuve una gran cantidad de personas llevando la vida como si el COVID-19 solamente se, se transmite de 5 de la tarde a 6 de la mañana, sin ningún ah, tipo de, de, de precaución y, y esa, esa impotencia que genera ese, ese deseo, porque era lo que hablábamos en un momento, si tú no te cuidas, no me estás cuidando a mí. Para que, claro. para que podamos salir de la situación, tenemos que cuidarnos y cuidar al otro. Y eso no está pasando. Y son cosas que, no es, que escapan de nuestro control. Sí. Y por uh -huh. lo tanto, entonces, son más propensas a poder generar en nosotros esos sentimientos de impotencia, de frustración, de tristeza, de enojo, porque hay un, un gran componente de enojo en el, en el tema de la frustración y viene dado por estas estructuras y por algunos elementos que están asociados a nuestro sistema neurobiológico. Vamos a ver algunas, algunos de esos elementos. Hay unas, un, una estructura que le voy a mencionar, pero después voy a decir la sigla porque es medio complicado mencionarla, que se llama el núcleo preventicular del tálamo o PBT por sus siglas en inglés. ¿Qué hace esa estructura de nuestro cerebro? Recibe toda la información que, que, que de alguna manera nosotros procesamos y se convierten en nuestros pensamientos y en esos deseos y en esas ideas que surgen. Entonces, de repente, hay un, una, una, ser, una cantidad de información que aumentan ese volumen de, de, de pensamientos que procesamos y que entonces van a generar esos niveles de ansiedad y, de, y que van a conllevar a un proceso de frustración, es decir, de insatisfacción generalizada, eh, a pesar de que, esa, de que esa insatisfacción está asociada a componentes específicos. ¿Pero por qué se generaliza? Se generaliza porque interviene una serie de estructuras que están asociadas al circuito de recompensa de nuestro cerebro. Y ahí hay una estructura sumamente importante que se llama el núcleo acumens, que en algún momento lo hemos mencionado. Él se encarga de integrar toda esa información, digamos que eh, 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 sensorial, emocional, cognitiva, y convierte eso en un proceso que nos lleva a acciones como la motivación y como la ejecución de tareas. Pero también ese sistema se conecta con otras estructuras como son el lóbulo frontal, que lo mencionamos muchísimo aquí, como el coordinador general de toda la orquesta del cerebro y con el, una estructura que se llama la amígdala que se encuentra en el sistema límbico y que está estrechamente vinculada a la consolidación de la memoria emocional. ¿sí? Y, y es lo que hace que nosotros reaccionemos. Por eso, cuando yo siento frustración, hay una enervación una de esa estructura que se llama la amígdala y hay una reactividad emocional que puede ser llanto, que puede ser enojo, que puede ser eh, eh, tristeza. Y eso entonces está estrechamente vinculado a esa capacidad adaptativa que tengo de filtrar esa información a través de mis estructuras cognitivas para que la reacción no sea solamente emocional, sino que tenga un componente de pensamiento, por decirlo de alguna manera, que induzca a que esa reacción sea lo menos frustrante, dañina posible, tanto para mí como para la persona que está conmigo en ese, en ese momento. Entonces, eh, el sistema, el núcleo cumbens también se encarga de generar y de conectar unos neurotransmisores que le hemos mencionado, que es el sistema, es la dopamina. La dopamina es ese neurotransmisor que se produce cuando yo estoy satisfecho, cuando estoy contento, cuando me siento bien, uh -huh. cuando cumplo ese deseo que necesitaba. Pero si continuamente me estoy sintiendo eh, sin, sin que yo pueda satisfacer esas necesidades, esos deseos, esas acciones que yo requiero para sentirme bien, entonces Va a, a disminuir esa producción de dopamina y yo voy a, entonces a tener un estado emocional alterado porque además se altera la producción de serotonina que es la, es la que se encarga de la, del estado de ánimo. Tiene que ver con el sueño, tiene que ver con el hambre y con el apetito y tiene que ver con la memoria. Entonces de repente me veo con trastornos de sueño, como está sucediendo con muchísimas personas actualmente. Viene también el tema de bajo el estado de ánimo, de alteración en la ingesta de alimentos, ya sea por exceso o por déficit, porque, porque ese sistema está alterado. Y una serie de reacciones que se van acumulando y que van generando entonces un estado mayor de dolor y de frustración. Yo te voy a poner un caso importante. Que está siendo muy común en, en una población joven, principalmente con nosotros. Los estudiantes que ahora mismo cursan el cuarto del bachillerato son estudiantes que se han pasado uno o dos años planificando una graduación,
0: sí, una promoción. Recaudando
2: dinero para claro. hacer sus actividades y de repente todo eso se vino al piso. Ajá. Pero no solamente que se vino al piso, sino que solo, no sabemos ni siquiera cuándo va a pasar ni cómo va a seguir el proceso. Entonces, toda una planificación de muchísimo tiempo se ha visto completamente tronchada por, un LME, por una serie de eventos que nadie puede controlar. Claro. Entonces, hay una cantidad de jóvenes ahora mismo con unos altos niveles de tristeza, de frustración, de enojo, que no saben cómo canalizar, porque nadie tiene la culpa de lo que está sucediendo.
0: Y ojo, y es bueno que tú mencionas ese ejemplo, porque es una experiencia de una sola vez en la vida. Donde sí. todo el mundo tiene el cuento sobre eso que hizo, sobre eso que pasó. Y de una forma u otra se ven eximidos de tener esa experiencia. Y ha dicho algo. Nadie puede controlar esto. Una cosa es esa frustración a propósito de elementos que tú, de una forma u otra, pudieras gestionar. Pero otra cosa es cuando no puedes hacer nada al respecto. Estamos hablando con Dalul Ordei. ¿Cómo reacciona el cerebro ante la frustración? Ese es el tema que estamos compartiendo en el día de hoy.
1: Y yo tengo una duda para Dalul en ese sentido, sí. Dalul. Tú hablas de la frustración y de esos elementos que son químicos, que de, alguna, que de manera física suceden en el cerebro y nos hace sentir la frustración. ¿Hay alguna manera consciente en que la persona pueda manejar ese estado de frustración diciéndose algo, reflexionando de alguna forma? modificar un poquito esa física, esa química del cerebro con un nivel de conciencia. Claro,
2: claro, ahí viene, ahí viene el otro, la, la otra cara de la moneda y es eh, muchas veces la ansiedad y la frustración vienen por esa insatisfacción, pero hay un tema de toma de conciencia que tenemos que asumir y que tenemos que ayudar a que el otro asuma. Por ejemplo, los padres que van a tener que manejar estas situaciones que están generando. Entonces, eh, el tema es hacer una planificación de lo, que, de lo que yo sí puedo controlar y ver qué aspectos yo puedo mejorar a partir de aquello que no puedo controlar y de aquello que se escapa de, 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 de lo que yo pueda hacer. Entonces, lo primero es eso, es el, el, el poner en una balanza, como digo yo, en blanco y negro, ¿Eh? y el escribir, o el, o el tener una conversación con una persona de confianza, con un adulto, con los padres, o con otra persona, eh, con un amigo, que me diga, bueno, mira, estas son mis posibilidades, eh, esto es lo que yo quiero, y esto es lo que puedo hacer, y cómo yo le voy a, 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 a dar un giro, a poder dar un giro, a, a me siento mal, esto no se va a hacer, a qué sí si yo puedo hacer, y qué cosas podemos lograr y ahí entra todo el tema de la creatividad perfecto, a lo mejor no podemos encontrarnos en un lugar, pero podemos hacer una reunión virtual, podemos este, hacernos una foto, podemos eh, enviar el certificado y planificar para otro momento, entonces ¿qué sí yo puedo hacer? ¿qué, sí, qué cosas sí podemos nosotros manejar para, para entonces poder eh, mejorar y para poder ir desarrollando de manera consciente una planificación no solamente de mí, de, de lo que voy a hacer, sino incluso de cómo me puedo sentir con respecto a eso, porque ya yo sé y ya nosotros de alguna manera conocemos cómo podemos reaccionar ante ciertas situaciones. El tema es que es más fácil dejarnos llevar y de alguna manera recibir ese, ay, el pobrecito, conchale, qué pena, porque es más, es más cómodo muchas veces para nosotros que tomar en buen dominicano el toro por los cuernos y hacer frente a una situación distinta. Otro elemento importante es evaluar la situación, ¿eh? porque esa evaluación ayuda a integrar el ámbito cognitivo con el ámbito emocional. Es cierto que estoy triste, pero ¿qué gano con mantenerme sí. triste si no hay una solución sí. inmediata es decir, para es, este problema? Es
0: racionalizar todo esto.
2: Claro, uh -huh. Claro, y es una racionalización que no es desensibilizar, sino hacer conciencia de la justa medida de ambos elementos, Claro que yo tengo el derecho de sentirme mal y de sentirme triste. Lo que yo no debo es mantenerme continuamente en ese dolor, en esa tristeza, en esa frustración, si no hay nada que yo pueda hacer de manera inmediata para re remediar eso que me está provocando. Pero sí puedo hacer otras cosas que me pueden mejorar el estado de ánimo, que pueden compensar otros elementos y que yo puedo realizar para poder sentirme mejor y poder incluso hacer sentir mejor al otro. Porque siempre en los grupos, y eso es importante, por ejemplo, en esas dinámicas, en los grupos son muy, son muy heterogéneos. Entonces, el tal que siempre le busca el lado amable, y tal que siempre lo vende, gracias Y el uh -huh. tal que es el término medio, y el tal que le da no le da mente a nada. Entonces, ¿cómo nosotros poder usar esa sinergia y esa combinación de factores, por ejemplo, como docentes o como asociación de padres, que yo me imagino que eso ya se deben estar explotando en todas las asociaciones de padres, principalmente de estudiantes de todos los niveles, porque también pasa con el ámbito, con lo que está sucediendo de manera regular, sí. con el aspecto educativo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos utilizar lo que tenemos para fortalecernos de manera colectiva y para mejorar el bienestar individual de, 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 de cada uno de los miembros de, de esos grupos a los que pertenecemos. Entonces, está también el poder filtrar nuestras reacciones. <ríe> Perdón. A veces, eh, un, la, la reacción inmediata al, al tema de la frustración, especialmente en los adolescentes, que requieren... Por sistema y por, y por necesidad de dopamina de su cerebro, una satisfacción inmediata o rápida de sus necesidades, entonces, ¿cómo canalizar esas, esas reacciones que pueden ser violentas, que pueden ser agresivas y que incluso pueden llevarlo a conductas de riesgo dentro del de propio hogar? Entonces,
0: y, y ahí me gustaría, eh, Dalula, a propósito de eso que te estás mencionando. Llamar un poquitito la atención a, a ese incremento de, de la violencia eh, en la casa, pero también lo que está sucediendo con el mismo sistema educativo. Como padres, se están volviendo locos algunos docentes por la cantidad de, de asignaturas, la cantidad de tareas que le están poniendo, y lo están viendo, y todo lo que sucede, lo están viendo como una especie de retaliación contra mí. Es decir, en esa frustración, ¿cómo yo voy despejando lo que me toca, lo que no me toca, lo que forma parte wow. del sistema, de la coreografía? Porque si hay una realidad es cuán difícil es manejar la frustración, Dalul. Comenzamos Así a buscar es. culpables de inmediato y con el dedo vamos acusando sin ningún tipo de discriminación.
2: Así es. Ahí entra perdón, el tema de que, por un lado, yo mencionaba en algún momento que de, de alguna manera se ha revalorizado la figura del maestro. Yo creo que ahora mismo y nadie pensará dos veces para pagar la colegiatura <risa> con todo el amor <risa> del mundo, porque ya de alguna manera han... hecho un, un bono. Sin tener... embargo, a pesar de la cantidad de tareas que le han
0: puesto... Claro, porque el, no tema es, de eso. Sí.
2: el tema es entender que estamos en un proceso de aprendizaje todos. No es lo mismo cuando yo tengo una oportunidad de interacción cercana y continua, donde hay cosas que se pueden incluso trabajar de manera implícita a cuando yo tengo que explicitarlo todo porque hay un, un tema de distanciamiento, un tema de uso de nuevos recursos claro. y un tema de yo querer garantizar que esos aprendizajes se puedan dar. Entonces yo pienso que más que sentirse mal, los padres deben sentirse bien porque yo creo que es un esfuerzo que se está haciendo para garantizar que los aprendizajes, que los contenidos y que esas adquisiciones que debe hacer el estudiante en interacción con el docente se pueda de alguna manera <coughs> continuar realizando uh -huh. a la
1: distancia. Claro. Las escuelas están tratando, los colegios están tratando de manejar rápidamente porque muy pocos estaban preparados para una situación así sí. y dar una respuesta efectiva y rápida, pero están buscándole la vuelta.
0: Mira, eh, con nuestros amigos Camino al oyentes, hemos compartido un video Ajá. que es precisamente una especie de reconocimiento, de revalorización al docente. Y la narración va en ese sentido, diciendo... Ese docente, ese profesor que tú estás atacando está utilizando su energía eléctrica, está utilizando su internet y está utilizando su tiempo, su casa, para continuar dando un servicio. Ha tenido que convertir su casa
1: en, ¿En una un aula? salón
0: de clases y ha tenido que comenzar a crear escenarios para tener eh, y entretener a todos los niños y seguirlos educando. Y es esa persona a quien, lejos de cualquier tipo de cuestionamiento, lo que hay que hacer es valorarlos y apoyarlos. Y encima de eso, qué bueno que los profesores, los docentes, están abriendo las cámaras a sus casas para que veamos en qué condiciones viven aquellos que están educando a esa generación relevo.
1: Y el profe, así es. Pero yo recuerdo que las generaciones anteriores, el profesor era el segundo papá. Si tu profesor llamaba a tu papá, el boche era doble, el del profesor y el del papá. Pero no quiero decir el boche por el boche, quiero decirlo porque estaban de acuerdo en que una medida específica era buena para ti, para tu formación como persona. ¿En qué momento nosotros perdimos ese, esa... Esa asociación que se daba entre papá y el maestro. Ahora papá ve al maestro como el culpable de algo que le pasa a su hijo. Sí, como su contra. Sí. ¿Qué pasó? Yo, ¿Por qué perdimos esa conexión?
2: Yo creo que la conexión no se perdió con el maestro. La conexión se perdió con el propio hijo y se busca compensar a partir de apoyarlo innecesariamente. sí En una opinión muy personal, uh -huh. pero eh, cada, vez, cada vez menos eh, hay una, eh, se está educando en casa, ¿eh? que, es, que, era lo que, que era lo que decía, se, se educa la, la, los valores, los buenos tratos, la, los hábitos de convivencia, eso es un tema familiar, sí. pero si la familia no está para, para enseñar eso, entonces todo va a estar recayendo en el maestro, y el maestro hace lo mejor que puede con lo que tiene. Claro
1: que
0: sí. claro. Ahí está y, a veces,
2: y a veces no da abasto, y, y la gran mayoría de veces da siempre, yo creo que un maestro es, el, es, el, es uno de los profesionales que en un, yo creo que diría que en un, un, más casi en un 100% siempre tiene que dar la milla extra sí. porque siempre hay uno que se rezaga, porque siempre hay, hay algunos que necesitan mayor soporte porque además tienen aprenden a desarrollar un, un, un sentido de observación y saben quienes además del ámbito del aspecto educativo requieren otro tipo de soporte y buscan uh -huh. la manera de de cómo suplir ese soporte. Y entonces, eh, igual pasa el señor con el maestro, con el profesor universitario, y me pongo ahí sí. yo los zapatos. O sea, claro. también el maestro universitario y los, y los adultos jóvenes también tienen un, un, un tema con, en ese sentido, porque han pasado igual de 0 a 100 a la virtualidad eh, eh, en, uh -huh. en tres semanas, y ha sido también frustrante para, esa, para ambas poblaciones, porque. En la población universitaria, por ejemplo, hay personas con mayores, eh, digamos, de, 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 con mayor edad, por ejemplo, en la docencia, porque son un en las cátedras y son personas con un peso eh, eh, académico fuerte. Sin embargo, a lo mejor no tienen esa fortaleza tecnológica que se requiere sí. para poder eh, eh, manejar otros elementos de continuación del proceso así y ahí que,
0: también hay que manejar la frustración correcto. cuando yo quiero hacer algo pero, pero es que no puedo por es que no me sale es que no, sé, es es que que no, no encuentro sé. la forma
1: eso es eso
2: es así y entonces yo pienso que esto es un tema y es una época donde la vulnerabilidad de todos está a flor de piel y donde nuestro rol principalmente como seres humanos es el ser benignos el ser compasivos, el ser empáticos y el ser solidarios con todos, pero principalmente con nosotros mismos. Sí. Porque, hay, porque yo en estos días estaba con un grupo de amigos cercanos, en un chat que tenemos, y, y alguien preguntaba, señores, ¿Sí, ¿qué ustedes han aprendido en estos días? Y alguien decía, yo me he dado cuenta que yo, soy, que yo pensaba que era fuerte, yo no soy fuerte nada, soy una persona débil, que necesito tener al otro cerca, que necesito apoyo. Y yo no me había dado cuenta porque como no me había faltado, no bien. me había dado cuenta de eso. Y así comenzábamos a conversar en eso. Y es bien interesante esas dinámicas porque queramos o no, estamos conociendo un poco más de nosotros mismos uh -huh. y estamos uh -huh. aprendiendo a, a lidiar con, ese, con, esa, con esa información que no habíamos querido hacer contacto con ella por la razón que fuera, uh -huh. pero que ahora ya estamos en contacto con ella aunque no querramos estar. Así entonces es. Ahora la tarea de, yo creo que de todos es, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a uh -huh. mantenernos en la tristeza, en la frustración, en, 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 la, en el la insatisfacción? Uh -huh. ¿O vamos a agarrar, vamos a poner en una balanza y vamos a valorar, a valorar lo que sí tenemos y vamos a, a, a interactuar y a actuar y a planificarnos para sacar lo mejor de lo que podemos sacar con lo que tenemos en el momento?
0: Dalul Ordei, ¿cómo reacciona el cerebro ante la frustración? Por un lado el cerebro, pero luego como tú desde ese consciente comienzas, racionalizas todo esto, le metes razón, cesera y comienzas a actuar en vía de consecuencias. Que tengas un día precioso, Dalul.
2: Gracias, igual para ustedes. Lindo, lindo día, como dice la señora Sobeida, que me encanta cuando ella dice eso.
1: La señora Sobeida,
0: un
2: gracias. abrazo,
1: Salud. <risa>